0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer Podcast Tief im Westen und zwar der zweite Teil der Folge auf Schleichwegen durch Bochum und Wanne-Eickel. Ja und im ersten Teil hat uns Alex bereits mitgenommen und uns seine Schleichwege gezeigt durch den Industriewald in Bochum bis zur Zeche Hannover und dann ging es weiter nach Wanne-Eickel. Alex wusste eine ganze Menge zu berichten von dem, was man so rechts und links gesehen hat und äh, ja, in Teil 2 geht es weiter und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Also, Alex führt uns hier gerade durch die Siedlung Hannover 1-2. Und die ersten Meter waren ein bisschen unspektakulär, weil das irgendwie alles so Nachkriegsbebauung war und Flickenteppich. Und jetzt sind wir hier in einem älteren Teil. Der ist aber auch ein bisschen Flickenteppich. Ne? Also erstmal sind die Häuschen alle unterschiedlich. Ich sag mal so Kruppscher Heimatstil. Ne? Yeah. Und dann aber auch in unterschiedlichen Renovierungszuständen, weil die wahrscheinlich alle privatisiert sind. Und der eine macht dies, der andere macht das und der nächste macht gar nichts. Genau. Du hast aber auch erzählt, dass die so quasi nur peu à peu entstanden ist, ne? nicht so in einem Guss quasi.
1: Genau, wenn ich das so richtig verstanden habe, ähm, da gibt es nämlich nicht so viele Infos zu, ähm, ist sie in mehreren Bauphasen entstanden und ähm, dementsprechend äh, ist das auch ein Grund dafür, dass man hier so viele unterschiedliche Baustile hat. Also ich habe diese unterschiedlichen Bauphasen bis zum Zweiten Weltkrieg, das sind so drei, vier gewesen und dann habe ich eben nach der Zerstörung im Zweiten mhm. Weltkrieg, mhm. habe ich dann ähm, durch den Wiederaufbau wieder so unterschiedliche Baustile. Also wenn man hier rumläuft, das ist eben, wie du sagst, jedes Haus ist unterschiedlich. Ähm, ja, das ist, das ist im Grunde Kraut und Rüben. Aber am schönsten sind tatsächlich diese ganz alten aus dem 19. Jahrhundert mhm. mit, den, äh, mit diesen sehr verwinkelten Dächern und Dachgauben und Traufen. Und äh, alles ist sehr abwechslungsreich. Äh, das hat schon was. Und ähm, hier war auch der Robert Schmol, der, mhm, okay. äh, der, genau, der Leiter des Krupp'schen Bauressorts war hier äh, federführend, als das okay. hier äh, äh, gebaut wurde im 19. Jahrhundert. Und der war auch der federführende Mann bei der Dahlhauser Heide, in die wir gleich als nächstes gehen. Wo aber sehr viel Eintönigkeit ist, super schön, aber sehr viel, da, haben wir, da hat man sich auf einen Baustil eben reduziert und hier ist so Kraut und Rüben.
0: Ja, also es ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was jetzt noch kommt, ne? aber ich habe von der auch noch nie gehört hier. Das nee, ist halt das für mich ähm, auch, das erste auch nicht mal. so eine der klassischen ja. geschlossenen Siedlungen, sondern wie gesagt, alles so ein bisschen durcheinander hier und ähm, ja, ist mal eine Entdeckung wieder hier. Ne? Sassenburg heißt ja. die Straße, ja. genau. Und das Witzige ist dann tatsächlich auch, wenn man dann so ein halbes Haus gekauft hat, dann hat man nur eine Hälfte saniert und die andere Hälfte sieht ganz anders aus. Das sind Bilder hier, das ist echt der Hammer. Ja, man hat so sieht aber auch nicht nur genau.
2: schön aus. Jawohl, das ist wirklich, das ist wie so, hier nochmal ein Anbau und da nochmal was und das verwinkelt, aber irgendwie fügt sich das... Doch auch zusammen. Es sind wirklich, wie der Alex schon sagte, ganz irre Dachlandschaften und Giebelchen und da noch mal eine Gaube dran. Und das ist irgendwie
0: ja einfach super Fotomotive auch. Ja. Die Armzimmerleute, die das ja. da bauen mussten.
1: So ja, sehr geil.
2: Das, ja. Da hinten das noch ja, und jetzt
1: ja. hier, hier hast du so eine schöne, schöne Wir Flucht bestaunen und so hier so ein... von nee, von Wir bestaunen Malerwinkel von Wanne Eikel. Wir
0: bestaunen gerade den Malerwinkel von Wanne Eikel. So, hier würdest du deine Staffelei hinstellen,
1: ne? Definitiv. Oder, oder sagen wir mal besser die Digitalkamera, <lacht> die, die Digitalkamera. Wenn ich das zeichnen würde, wird das, glaube ich, aussehen schlimmer aussehen, wie bei einem Dreijährigen.
0: Die ist auch nirgendwo ausgeschildert, ne? sonst sind die Siedlungen manchmal so mit dem äh, braunen Route der Industriekultur irgendwie nochmal ausgeschildert. Aber die muss man hier echt kennen, oder? Ihr müsst halt mit, mit Alex losziehen. So, jetzt sitzen wir hier mitten in der Siedlung Dahlhauser Heide unter einem Baum. Man könnte sagen, es ist die Dorflinde. Ich glaube, es ist keine Linde, aber es hat so den Charakter. Eine Platane, der Baum des Ruhrgebietes, denn die Platanen konnten den Dreck ganz gut ab. Ja. Und sitzen hier vor der Seniorenbegegnungsstätte auf dem Beamtenplatz. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Herz der Siedlung, also ein kleiner Platz, und ähm, die Straßen, durch die wir bisher gelaufen sind, die kamen aber eher so ein bisschen ländlich daher. Ja? also wir sind halt hier in einer Gartenstadtsiedlung. Äh, wir haben euch das schon mal erklärt in der Folge, in der wir durch Katernberg wandern. Und äh, genau, hört da mal rein. So, und jetzt sind wir hier in dieser Krupp'schen siedlung ähm, Krupp hat ziemlich viel von diesen Gartenstadtsiedlungen gebaut. Ne? Das äh, war die Idee halt eben, die sie aus England dann auch hier rübergebracht haben. Und äh, ja, man hat so ein bisschen, sage ich mal, ein ländliches Idyll geschaffen, auch für die Arbeiter, die ja oft aus dem Ländlichen auch kamen. Ja,
1: genau. Ja, und ich finde ähm, vielleicht noch, wer die Dahlhauser Heide nicht kennt, ähm, interessant ist, weil du auch gerade sagtest, in der klassischen Arbeitersiedlung habe ich immer diesen einen Hausstil gehabt, den ich da zigfach kopiert habe. Ähm, hier, obwohl das so eine schöne gartenstadt ist, habe ich das ähnlich. Ähm, mhm. Ich habe hier äh, auch ein, mehr oder weniger immer den gleichen ähm, Baustil ähm, oder Hausstil mit diesen tief runtergezogenen Dächern hier in der Dahlhauser Heide. Ähm, wer zum Beispiel die Margaretenhöhe in Essen kennt, da habe ich ja, da war ja ganz äh, bewusst die Idee, jedes Haus soll anders aussehen und soll ein Stück weit anders. Ähm, Irgendeinen, irgendeinen Unterschied haben zu dem Haus daneben, was ja auch durchgezogen wurde. Also da habe ich einen riesigen Abwechslungsreichtum. Reichtum. Reichtum. Alex kriegt Reichtum. kein Bier mehr. Nochmal. Also, 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 alle sehen alle anders aus. Die sehen alle anders aus. Sehr schön. Dankeschön. Und äh, hier habe ich mehr so dieses geschlossene Bild. Immer die gleichen Häuser, natürlich auch mal mehrere in Reihen nebeneinander, manchmal freistehend. Aber ein schon sehr identisches Erscheinungsbild hier überall, bis auf den Beamtenplatz, wo wir jetzt gerade sind, der natürlich äh, nochmal gehobener wirkt.
0: Ja, war sicher auch eine Kostenfrage, dass man einfach einen Haustyp gewählt hat, den immer wieder verwendet hat, aber dann halt die Gesamtgestaltung so ein bisschen aufgelockert hat und ähm, heute sieht man halt auch, dass das so überwiegend im Privatbesitz ist, weil auch hier jeder sein Häuschen irgendwie anders saniert hat, es scheint Scheint nicht unter Denkmalschutz zu stehen, zumindest nicht als geschlossene Siedlung, wie auch immer. Komisch eigentlich, aber ja, interessant, was die Leute so aus ihren Häuschen machen, ja. Hier steht auf dem Beamtenplatz auch eine Stele mit ein paar erklärenden Worten dazu. Und wir haben gelernt, die ist Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut worden, also
1: ähnlich wie die Margaretenhöhe. Also die Dahlhauser Heide hier ist tatsächlich noch eine ältere Gartenstadt von Krupp als die Margaretenhöhe in Essen, die ja wesentlich bekannter ist. Haben Sie vielleicht schon mal ein bisschen geübt hier. Und, ähm, und
0: genau, sie war als die Kappeskolonie bekannt. Ne? Also Kappes war ja das, was man so im Garten hatte. Genau,
1: Kappeskolonie. Und ich meine, äh, vielleicht sieht das der eine oder andere Bochum anders, aber für mich war tatsächlich so, ich komme ja aus Bochum, für mich war es ja tatsächlich so, wenn in Bochum dich einer gefragt hat, hör mal, wo ist die Kappeskolonie? dann wurde der hier hingeschickt. Ja, wobei, meine in, also, ne, in meinem, m, also jede, jede Arbeiterkolonie war ja eine Kappeskolonie, ne, weil da eben überall immer viel Kappes in den Gärten angebaut wurde. Aber in Bochum, wenn dich einer fragt, wo ist die Kappeskolonie, dann schickt er dich in eine Dalauser Heide. Auf jeden Fall. Kleine Anmerkung für
2: die Leute, die nicht aus dem Ruhrpott kommen. Kappes gleich Kohl. Cool, dass ihr da einfach wisst, wovon wir hier reden. Umgangssprachlich auch für alles Kleinkraut oder Gemüse, was wir im Garten so anbauen. Ja,
0: und es ist auch alles Kappes, was Quatsch ist. Ne? Ja. Zum Beispiel das Wetter gerade ist. Ja. Scheiße, es regnet. Ist Kappes. Müssen ja. wir noch weit? Ja. Ja, oh. Oh. ja dann äh, lass uns den Bus nehmen oder so. Na gut, dann
1: gehen wir mal. Wir Also wir
0: stehen hier gerade vor der Zeche Karolinenglück. Und überlegen, ob man da noch näher dran kommt. Ähm, also Karolinglück ist heute tatsächlich noch für die Wasserhaltung da. Das heißt, da steht auch noch ein Fördergerüst. Und was wir jetzt nicht sehen können, aber ich weiß es irgendwoher, <lacht> dass da auch noch ein kleiner malakow steht. Ja, und Wasserhaltung heißt, hier wird noch gepumpt. Ne? Obwohl der Bergbau ja zumindest offiziell hier in Deutschland für beendet erklärt wurde. Wird man auf ewig noch pumpen müssen, ne? Ich kann sagen,
2: wenn wir hier nicht bis in alle Ewigkeit pumpen, ganz ehrlich, wir hätten ein wunderschönes Binnenmeer mitten hier in Deutschland oder in Europa. Wir würden echt elendig absaufen, aber das machen wir mal an einer gesonderten Stelle mal, wenn wir mit Wasserhaltung und so spezieller noch mal drauf eingehen. Das ist nämlich ein sehr komplexer Thema.
1: Genau, und äh, die Wasserhaltung, die wir hier machen, also bevor wir hier absaufen, würden wir erstmal alle vergiftet werden, ja, ne? weil unser so Grundwasser ja vergiftet <lacht> würde, wenn die hier das Grubenwasser nicht äh, abpumpen würden. Ne? Genau, und das ganze System wird ja jetzt gerade umgebaut, das ganze Wasserhaltungssystem ist dann irgendwann mal fertig und wenn das in, ich weiß gar nicht, jetzt genau zehn Jahren oder so, würde ich jetzt mal, weiß ich nicht genau, fertig ist, der ganze Umbau, dann gibt es noch sechs Zechen, wird es noch geben im Ruhrgebiet, ja. die äh, für, für, wie, für immer, wie du sagst, äh, Wasserhaltung betreiben werden. Genau, und Glück äh, ist jetzt hier noch mit dabei zurzeit.
0: Ja, also man muss da mal klarstellen, dass diese Zechen dann nicht mehr Kohle fördern, sondern einfach nur noch Wasser. Ja, und das Wasser wird unter Tage einfach, alles ist geflutet oder wird jetzt geflutet, weil ja nirgendwo im Ruhrgebiet mehr gearbeitet wird unter Tage, keine Kohle mehr abgebaut wird. Also werden diese Kuchengebäude geflutet, bis auf eine bestimmte Höhe, sag genau. ich mal. Und dafür sind diese Wasserhaltungsschächte, durch die wird das Wasser abgepumpt. Und die werden auch reduziert auf ein paar wenige. Ich weiß nicht, ob Glück dabei bleibt, aber wirklich. Es werden ein paar wenige nur noch. Ne? Mhm. Ja, und äh, von einigen Zechen weiß ich, dass man hat dieses Grubenwasser, ähm, teilweise weil das auch sehr salzhaltig ist, auch genutzt, um Sohlebäder mhm. zu beliefern. Beispielsweise in Mülheim, Raffelberg, das Sohlebad wurde mit okay. aus irgendeiner Oberhausener Zeche mit Salzwasser beliefert oder ich meine auch sogar das Zollverein dass die auch Wasser rausgepumpt haben und das ging an irgendein Schwimmbad oder so. Also das ist ja auch warm, das Wasser, was da unten rauskommt. Ne? hat so Badewannentemperatur ja. ja So, was machen wir denn bei dem Regen? Wollen wir jetzt mal gucken, ob wir aufs Gelände kommen? Nachher gibt es Ärger, ja? Mach trotzdem, gucken wir mal. Ja, Na, gut. Ja, jetzt, wir schicken den Alex mal vor. Ne? Und, dann, und wir machen so ein bisschen einen auf blond hinten dran. Na gut. So, also wir konnten recht nah an das Gerüst dran und kann da also so ein bisschen einfach mal gucken. So Alex, was steht noch an hier angesichts des Wetters? Äh, brauchen wir ein paar klare
1: Worte? Ja, ähm, jetzt steht natürlich noch mal so ein bisschen Robotur an. Wir gehen jetzt hier um die Ecke. Dann ist auf der einen Seite eine Schrebergartenanlage, die wunderschön ist. Und auf der anderen Seite ist der Sitz von einem Rockerclub. Und, ähm, okay. und wenn wir damit durch sind, dann gucken wir uns mal zwei, drei Einfamilienhäuser, äh, Luftlinie 20 Meter von der A40 an und äh, das ist mehr Robert, geht nicht. Ja.
0: Also wohnen hinter der Lärmschutzwand meinst du, ja? ja? Ganz genau, ganz genau. Also so schlimm hört sich die Autobahn nicht an, finde ich. So direkt hinter der Wand ist man, glaube ich, noch besser geschützt, als wenn man... 500 Meter weiter oder so wohnt. Ich meine, man sieht es jetzt auch kaum, wo es grün ist. Man gewöhnt sich wahrscheinlich dran. Ja. Wir ja.
2: ein Humpf. Also bei uns von ein Humpf. Ich muss es nicht haben. <lacht>
1: ich finde es gerade auch ähm, äh, eigentlich äh, ehrlich gesagt sehr laut. Vielleicht liegt es aber auch an der regenlassen Ja, 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 rein, ja, ja. das auch. Und ja, wenn's, wenn hier keine LKWs wären, dann hätte man tatsächlich dieses ähm, Geräusch, was ähnlich klingt wie Meeresrauschen. Dann ist es vielleicht sogar wirklich entspannend. Und
0: dann passt das im Prinzip schon, ne? Ja, naja, aber ich meine, wir haben ja gesagt, keine Ruhrgebietstour ohne Autobahngeräusche. Ne? Ansonsten, da könnte man überall hingehen. Jo, gut. Ansonsten recht idyllisch hier, wenn <lacht> die Autobahn nicht wäre.
1: Die hm. ja, 40 übrigens, die wir schon am Anfang bewundert haben. Aber ich finde es nach wie vor äh, in dem Fall hier tatsächlich äh, schwer bemerkenswert, um, dass man hier Einfamilienhäuser hat, Luftlinie 20 Meter äh, an, einer, an einer Schallschutzmauer. Um, ja, das Eigenheim in solch einer Position das ist tatsächlich was, was einen gewissen Mut erfordert finde ich.
0: Ja, wir bewundern auch gerade die Vorgärten und die Kunst, die man hier so findet.
1: Ja, da sind ja absolute Design-Highlights dabei. Hier haben wir zum Beispiel <lacht> gerade äh, so einen äh, ca. 60 cm langen Hund mit Schlappohren, der aber eine Lampe in den Rücken gerammt bekommen hat. <lacht> äh, und der liegt hier auf äh, Mülltonne und Waschbeton Mülltonne, ähm, ja, genau, äh, mit Kies. Ähm, da. Ja, ich lasse die Kunst noch für sich alleine sprechen und erwähne dann leider erwähne dann nichts mehr zu.
0: Nein, dann lassen wir das jetzt auch so stehen. So, so wir halten durch. Es hat sich hier eingepisst, ja, und... Äh, wir haben in einer Dönerbude Zuflucht gesucht und uns gestärkt und es hat aber nicht aufgehört zu regnen. Irgendwie wird es noch schlimmer allenfalls und dann hättet ihr uns sehen müssen, ja die letzten Meter. Wir hier, ne, so mit Regenschirm, Pushel-Mikro an einer dick befahrenen Straße entlang, Manus Rucksack vollgestopft mit irgendwelchen Kräutern, die da rausgucken. Storchenschnabel, glaube ich, ist das, Holunderblüten und ähm, ich glaube, wir haben uns für bescheuert erklärt, da die Autofahrer, ja. Ein Autohaus nach dem anderen, ein schicker als das andere. Und jetzt stehen wir hier auf einmal wieder im Grünen. Ja. ja, und warum? Aber was tun wir nicht alles nur für euch, euch dass wir euch
2: unterhalten können? Latschen wir hier durch den Dauerregen bei
0: Üselwetter. Genau, ja, äh, bei 30 Grad wäre aber auch nicht toll nee. gewesen. So. Der Alex wollte uns hier noch was zeigen. Also erstmal vorab, wir sind an Taubenschlägen vorbeigekommen, wo tatsächlich noch Taubenfetter ihre Tiere da halten und betütteln und so. Das ist ja erstaunlich. Wusste ich nicht, dass es das noch so gibt, so in dem Ausmaß hier. Ja, finde
1: ich auch bemerkenswert. Ich habe jetzt da auch keine Zahlen oder so, wie viel es noch gibt im Ruhrgebiet zur Hand. Aber äh, das waren jetzt ja bestimmt, ich weiß nicht, acht, neun, zehn. Zehn, genau, bestimmt, so bestimmt, ja. Zehn, ne? So große Taubenschläge hintereinander. Und ähm, ja, ich bin da hier mit den beiden Mädels entlang gelaufen. Gar nicht, um denen die Tauben zu zeigen, sondern <lacht> vielleicht hört man es im Hintergrund ein bisschen.
0: Es regnet ja. Ist, ja
1: ich meine nicht den Regen, sondern andere Rauschen. Ähm, dann ist nämlich hier die äh, ja auch schon saubere Köttelbäcke, der Goldhammerbach, äh der Marbach, Entschuldigung, jetzt komme ich mit meinen Köttelbecken hier schon durcheinander. Nein, nein. Äh, der Marbach, ähm, die dritte Köttelbäcke, die wir heute hier besuchen auf unserer Tour oder kreuzen. Und äh, ja, ein kleines Flüsschen und ich finde das so sensationell. Ähm, das ist ja hier im robot wir, wir feiern ja sogar im richtigen großen Stil unsere Abwasserkanäle. Aber <lacht> und der Marbach, muss man sagen, da ist wirklich ein kleiner, ja, lass den mal, wie breit ist der? Das ist doch noch nicht mal ein Meter, oder hier, ne? Nee, ja, ein Rinnsaal. Ein ja. Rinnsaal und äh, auch da ist natürlich unterirdisch ein riesiges ähm, Abwassersystem gebaut worden. Und vor zehn Jahren ungefähr, als das fast fertig war, da haben die hier so eine Öffnungstach gemacht und dann konntest du dann mal... Äh, 50 oder 100 Meter oder so in die Röhre rein. Ja, und das ist nicht einfach nur in eine Röhre. Da gab es natürlich auch lecker Essen und Trinken. In der Röhre? Nein, draußen. Also, mit dem Duftaroma. Äh, ja, zur Feier des Tages ist eine Queen Coverband aufgetreten. Äh, jetzt muss ich aber sagen, die waren nur zu zweit. Also, ich weiß nicht, da war glaube ich, einer hat Freddy und äh, John und Brian gemacht und einer saß wahrscheinlich am Schlagzeug. Ich weiß nicht, ich habe sie nicht gesehen. Aber ich Ach weiß, Mann. die Coverband ist zu zweit und Queen ist ja sonst zu viert. Aber eine Riesensause, ne? Und so wird das hier gefeiert, wenn äh, unsere Köttelbecken sauber werden und dann nicht mehr das stinkige Wasser <lacht> durchläuft. Also da ist, man muss auch die kleinen Sachen feiern, absolut, ne? Absolut. Wobei das eine Riesensache ist, die auch etliche Millionen gekostet hat. Machen wir uns da nichts vor. Ja. Das sieht für uns so klein aus. Das war ein Riesenbauprojekt, ne? Ja. Aber trotzdem erzählt hat man einem aus, äh, äh, Auswärtigen, äh, guck, guck dir mal hier diesen Meter oder, oder ach, 50 Zentimeter breite Rinsal an, mal. als das fertig war, da haben wir hier eine Band kommen lassen und dann durch die Röhre laufen,
0: ne? dann lassen sich kaputt. Ne? Da müssen wir sogar lachen, ne? ja, genau. aber das ist vielleicht tatsächlich, äh, wenn man das nicht weiß, was eigentlich diese Bäche hinter sich haben, geht man auch dran vorbei, ne? Da ist hier halt so ein kleines Rinnsal, was immer noch so ein bisschen kanalähnlich auch daherkommt. Nur das Ding hat halt früher auch gestunken. Ne? Und das ja. tut jetzt nicht mehr. Das ist der Unterschied. Und das kostet einfach richtig Geld, um das äh, hinzukriegen. Und es geht ja nicht nur um die Emscher, die renaturiert wird, sondern auch alle alle Nebenflüsse oder Zuläufe genau. zur Emscher. Ich weiß nicht, wie viele 100 Kilometer das sind. Ich wusste das es mal. So Keine Jahr, Ahnung. Genau. 300 oder mehr. Jedenfalls ist das ein also mega Projekt. Und wir werden noch eine Folge dazu machen, versprochen. Haben euch mehrfach ja. schon versprochen. Zur Emscher und zu dem ganzen Umbau. Mhm, genau. Also... Gut, dann äh, gehen wir mal ein Westpark. Wir gehen ja, noch super. zum Westpark. Ne? Wir geben alles heute hier. Ne? Aber äh, Manu, ich habe gesehen, du warst hier wieder in, in den in den Bromberg. Nee, heute war es mal die
2: Genau, weil ich äh, muss noch Hausaufgaben machen, ich mache ja die Ausbildung zur Vaterfachfrau und äh, da darf ich noch was machen und ich habe schon ein paar Liter äh, Holunderblüten-Sirup gemacht, was sehr lecker ist im Mineralwasser als Spritz, Spritz kennt man ja von den Almen in Österreich und heute Abend habe ich beschlossen bei dem Öselwetter, ich setze mir jetzt ein Likörchen an. Also schön einfach Holunderblüte in eine Flasche, Kandis drauf und dann schön Doppelkorn, und dann so ein paar Wochen stehen lassen und dann, dann kann man sich das wohl gut gehen lassen. Das nehmen wir dann bei der
0: nächsten Folge Absolut, mit? Absolut,
2: Absolut. Und dann verkosten wir den direkt.
0: Oh mein Gott, das wird wieder heftig, glaube ich. Aber ja. erst
2: nach der Tour, du weißt, du, dein Sprachzentrum setzt uns immer aus. Nicht nur meins, also hallo.
0: <lacht>
2: genau, Gut. also es wird bestimmt köstlich.
0: Ja, also Manu hat hier echt ziemlich gesammelt heute. Ne? Ich äh, bin beeindruckt, die war ständig nur in irgendwelchen Büschen hier unterwegs Schön fand ich auch gerade, Alex, dürft das erzählen? Guck mal, die Rosen hier rechts
2: Genau, was Alex als Rosen betitelt, das ist einen ganzen Hang voll wilder Brumbeerhecke, die einfach jetzt blüht. Aber gut, für Alex sind es Rosen, jedem so das Seine, die Ruhrpottrose ist. Ich verkaufe das als ist geil.
0: ist <lacht> ja, die das, das haben wir jetzt <lacht> <wunderschön>. geklärt. <lacht> ja, hör mal, das, das finde ich gut, weil es sieht auch wirklich schön aus, finde ich. Und hier kann man dann mal hingehen zum Ernten, denke ich. Ja. ja. Ja, dann haben wir noch was vor. Können wir bestimmt auch ein Likörchen von ansetzen? Definitiv, <lacht> definitiv, ja. So, Alex, ist noch weit. Es wird schon fast dunkel.
2: Hätte ich doch heute glatt mit meinen äh, pinken Gummischiefeln laufen können.
0: Ja, hätte man das gewusst hier. Echt Jo, wir nähern uns dem Ende unserer Tour. Oh Schade, dass das so regnet hier. Man hätte so schön im Westpark jetzt noch so... ein Fiege irgendwie köpfen können, aber okay, nächste Mal. Hm. Genau. Schon beschlossen, wir kommen nochmal wieder, ne? Ja. Gut. Aber wir wollen euch den Westpark auch nicht vorenthalten. Und äh, solange wir den Alex hier dabei haben, <lacht> der uns auch was sagen kann, sagen wir auch was dazu, oder? Also der Westpark ist sicherlich eine der Sehenswürdigkeiten hier in Bochum oder im Urgebiet und ähm, ja, kann man eine ganze Folge draus machen und das denke ich, werden wir auch irgendwann nochmal machen mhm. an einem schönen lauen Sommerabend hier. Genau. Alex darf dann auch wieder
1: kommen. Hm? <lacht> ja, gerne, genau. Ja, der Westpark, ähm, das ist natürlich hier Industriekultur pur. Ne? Also das, was man sich von so einem Rohrpott-Park vorstellt, ähnlich wie im Landschaftspark in Duisburg-Nord, ist hier in so ein bisschen kleinerer Version. Ne, die Fläche ist, ist kleiner. Ähm, aber du hast hier eine Parkanlage mit ähm, künstlich angelegter Natur, mit wilder Natur. Dann kommt hier und da aber mal immer wieder so eine Stahlplatte aus dem Boden. Und da habe ich so ähm, Backsteinwände von alten Hallen und abgeschnittene Rohre. Unten alten Wasserturm und Kühltürme. Und das ist natürlich hier ähm, ja, große Liegewiesen, wofür die Hochöfen standen, wo ich heute aber einfach dann bei schönem Wetter nicht jetzt im Regen <lacht> äh, schön liegen kann unten in der Sonne oder am Abend. Und ähm, ja, natürlich die Jahrhunderthalle, ne? die alte Gaskraftzentrale hier der, ähm, äh, des Bochumer Vereins, die eine der finde ich definitiv schönsten Veranstaltungs Veranstaltungshallen im Ruhrgebiet ist und die auch ein ganz besonderes Flair hat von innen drin. Aber genau, alles Weitere an Geschichte wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Vielleicht noch mal einen Satz, weil Judith sagte gerade schon, wir sind ein bisschen spät jetzt dran auch. Hier gehen nämlich langsam schon die Lichter an. Das ist nämlich das Schöne. Also ich sag mal ah, so ja. in einer Stunde anderthalb, wenn es wirklich auch richtig dunkel ist, ist das hier ein Traum, weil dann ist der Wasserturm heute in Knallrot beleuchtet. Die können da auch die, die Farben wechseln. Die Kühltürme werden hier in Orange beleuchtet sein und ansonsten gibt es auch noch so Einzelbeleuchtungen hier im Park. Also das ist auch echt sehenswert, wenn man hier im Dunkeln einfach mal eine Runde dreht. Ne? Mhm. Definitiv.
0: Ja. So lang machen wir heute nicht mehr. Ne? Das ist aber vielleicht nochmal einfach so ein Hinweis für euch, wenn ihr hier mal im Westpark seid und wenn ihr den noch nicht kennt, das Areal war früher ein stahlfabrik Ja, eine Stahl, Stahlfabrik. genau.
1: Stahl. Mhm. ne? also hier, Hüttenberg ist klar, also hier gab es auch Hochöfen, wo Eisen hergestellt wurde, und äh, aber eben auch Gustahlproduktion. Und ähm, ja, wenn ihr hier durch den Park mal lauft und äh, hier stehen nämlich überall auch Infotafeln rum, ja, wie man es vielleicht auch oder Judith und, und, und äh, äh, Manu das auch in, im Landschaftspark äh, gesagt haben, da kann man sich auch äh, die ganzen Infos mal durchlesen und hat auch tolle äh, Fotos von früher auf den Tafeln und sieht dann aus der Perspektive, wo man Steht, wie es da früher aussah, als hier noch die, die ganze qualmende und lärmende Industrie hier stand, ne, wo heute dieser, dieser beschauliche Park ist. Also, ähm, ja, hier war laut und Gerumpel und Dreck und da war überhaupt nichts so idyllisch, wie das heute hier ist. Ne?
0: Und erstaunlich, immer was für Flächen das auch so in Anspruch ja. genommen hat. Ne? Das ist ja eine mega Fläche hier quasi ja. auch mitten in der Stadt, die jetzt halt äh, grün ist ne? und früher einfach. Nehmt ich mal mit unter einen Schirm hier mit, genau, Nacken hier, Leute. Entschuldigung, wir kuscheln gerade. Oh, wir kuscheln gerade. <lacht> Hallo Mindestabstand. Okay, <lacht> genau. aber wir sind ja in der frischen Alle getestet. Luft. Okay, ähm, ein Resümee zu der Tour heute.
2: Genau, also ich fange mal an, weil ich war ja heute mehr so im Hintergrund, weil ich habe ja Alex dann mal den Vortritt gelassen, die ganze Wissensvermittlung zu übernehmen. Das war für mich insofern mal ganz schön, dass ich einfach selber mal mich so treiben lassen konnte und... Ähm, was ja das Schöne ist, wenn wir unter Kollegen uns so gegenseitig befruchten, Weil man lernt so unheimlich, also befruchten im Sinne von Informationen. Ist gut, ja? also, du stehen, Manu. <lacht> Du hast gelacht. Ich habe ja auch nichts böses gedacht. Aber das ist ja immer das Schöne, dass man gegenseitig sich so viel Informationen <lacht> zuschustert und man lernt immer noch mal wieder was dazu. Und das war für mich jetzt heute mal ganz schön, mal einfach auch viel zuzuhören, Neues zu lernen und was ich ganz toll fand. Ähm, waren einfach, dass wir so viele unbekannte, nicht so ganz so populäre Orte in Bochum hatten. Diese Halde, die kein Schwein wahrscheinlich kennt, weil die wahrscheinlich so gut wie in keinem Haldenführer auftaucht. Wo Oder war die war jetzt in Wanne-Eickel, ne? Ja, ja, genau. Oder in Wanne-Eickel, genau. Mhm. Aber... Ähm, ja, mehr so, so, ich sag mal so, das, die versteckten Orte im, im Ruhrpott, so, ne, die halt nicht äh, zu den Top-Sehenswürdigkeiten gehören oder alleine dieser, dieser Filmriss, den wir da am Anfang hatten von der A40 und dann zack, hinter die Lärmschutzmauer und dann irgendwie voll der krasse Wald mit irgendwie ganz urigem Dschungelfeeling. Ähm, das fand ich heute so ganz beeindruckend, dieser enorme schräge Wechsel von Situationen, die wir hier im Ruhrpott auf wenigen Metern haben und äh, fand ich eine tolle Tour und ich danke dir, Alex, tausendmal für diesen wunderschönen Tag, auch wenn es so furchtbar jetzt am Ende regnet, aber das mache ich doch gerne
0: mit am Wetter hätte er noch was tun können. Ne? Ja, das mhm, ist ein Anfänger, aber ja, gut. Ja, gut. Aber ja, das, äh, wir können ja noch besser werden. Ja. Wir geben ja. ihm noch eine Chance. Ja. Genau, du darfst noch mal mit. Juhu. Ja, genau, wir nehmen dich noch mal mit. Und wir möchten noch mehr über die Tauben erfahren. Dann genau. machen wir dann noch mal eine Tour mit dir auf jeden Fall. Ja, Alex, herzlichen Dank. Ich fand das auch cool. Ich fand diesen Dschungel auch super. Also ich kannte so ein bisschen von Radtouren den Weg zur Zeche Hannover und da hinten. Ne? Aber naja, dann fährt man halt auf den großen Trassen hier, meist auf der Erzbahntrasse und dann paar Meter daneben, sieht die Welt ganz anders aus. Das war schon irgendwie wieder so eine Entdeckung hier und ähm, ja, also hat Spaß gemacht, aber ich freue mich jetzt auch äh, auf die Couch. Ja. <lacht> und äh, ja, ich freue mich aber auch auf die nächste Tour auf jeden Fall, die wir zusammen hier machen. ja, Auf jeden Fall. Ja,
1: ja schön war's mit euch. Äh, Schönen Abend noch. Tschüss.
0: Genau. Also, <lacht> Genau. macht's gut. Bis die Tage. Ja, bis zur nächsten Folge. Ne? Bis dann. Tschüss.